0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. Witam wszystkich bardzo ciepło i bardzo serdecznie, z racji mojej choroby troszkę się nie słyszeliśmy, ale dzisiaj jest gość równie ważny dla mnie, jak i specjalny, bo jest to Anna Śliwka, terapeutka SI, pedagog, ale również arteterapeutka. Dzisiaj razem z nami właśnie jest tutaj w studio.
1: Cześć, witam Was wszystkich.
0: W związku z tym Aniu, że Ty jesteś tak wieloaspektowa, masz tak wiele jak gdyby profesji, to chcę Cię zapytać w pierwszej kolejności, gdzie obecnie pracujesz, albo gdzie będziesz pracować, jakie masz przed sobą horyzonty.
1: Pracuję jako terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzę terapię dla dzieci ze wczesnego wspomagania rozwoju i prywatnie. Dodatkowo też prowadzę sensoplastykę i tworzę diety sensoryczne. Za niedługo też będę, znaczy jestem już pedagogiem, ale będę prowadzić terapię pedagogiczną. I jestem jeszcze terapeutą środowiskowym. Pracuję w świetlice środowiskowej.
0: No właśnie, bo mówisz jeszcze o terapeucie środowiskowym. To mnie bardzo interesuje, bo sam nim jestem. Jak wygląda to z twojej perspektywy? Tak wymieńmy się doświadczeniami, bo to jest też takie fajne, nie? Pracować, um, myślę, w środowisku, pracować właśnie z wieloma instytucjami. Jak ty to odbierasz właśnie? Jak ci się pracuje w tej roli? Na razie o to cię zapytam, ale nie martw się, dogonię też inne te profesje, bo jest tu ich dosyć dużo.
1: Lubię pracować jako terapeuta środowiskowy, no bo jest to taka praca nie tylko z dzieckiem, ale z wszystkimi osobami, które go otaczają tak naprawdę, ze wszystkimi instytucjami, z całym jego środowiskiem, więc jakby no sama praca z dzieckiem może jest ciekawa i fajna. No ale jednak, żeby tutaj pomóc tak dzieciakom, to fajnie by było też no, mieć kontakt z rodzicami, ze szkołą, czasem też nie, wiem, z pracownikiem socjalnym, żeby tutaj z każdej strony ta, ta pomoc i wsparcie była, więc dlatego mi się też ta praca podoba, że jest tu jednak takie z każdej strony, nie? taka właśnie pomoc.
0: A jakbyś mogła przybliżyć tak naprawdę naszym słuchaczom, czym w ogóle jest ta terapia środowiskowa, bo prawdę powiedziawszy mówimy tutaj, że pracujemy z wieloma instytucjami, z wieloma osobami, ale tak naprawdę na czym ta taka stricte terapia środowiska polega? Bo mamy tę terapię poznawczo behawioralną gestalt, inne, ale tu mamy taką stricte środowiskową, co może być mniej znana myślę jednak w środowisku. Jakbyś nam przytoczyła troszeczkę więcej informacji na ten temat?
1: To tak, jest to praca z dziećmi. Ja pracuję z dziećmi młodszymi, w wieku od 6 do 9 roku życia. Pracując z nimi, jakby funkcja moja jest taka, że właśnie wspieram, towarzyszę, motywuję do działania, pracuję z tymi trudnościami, które, które są teraz, jakby, które są w nich na ten moment. Więc głównie z dzieckiem. No i tak jak już wcześniej powiedziałam, jakby kontaktuję się też z innymi instytucjami, żeby przekazywać też to, co ja widzę, co ja dostrzegam, ale też to, co inne osoby widzą, żeby ta pomoc mogła być jak najlepsza. Ale głównie tutaj to, to jest praca właśnie z dziećmi, z takich rodzin. Wieloproblemowych i tutaj właśnie pracujemy z tym dzieckiem, które ma jakąś trudność, ale też właśnie z całą rodziną, bo my też mamy to, że pracujemy we świetlicy środowiskowej, więc ten kontakt jest z tymi rodzicami. Oni do nas przychodzą, rozmawiają też, więc oprócz tutaj tych problemów też z dzieckiem, to jak najbardziej działamy z całą rodziną.
0: No właśnie, bardzo fajnym zdanie powiedziałaś, że pracujesz też na zasobach, na umiejętnościach dzieci I ja myślę, że tutaj też z tego co ja wiem, bo my jak gdyby jesteśmy tutaj po fachu bardzo blisko, więc wiem, że masz skończoną metodykę pracy Kidskill, dam radę i myślę, że tutaj też fajnie byłoby troszeczkę o tym poopowiedzieć, co ty na to Aniu?
1: Jak najbardziej mogę o tym opowiedzieć, bo bo to jest coś takiego myślę bliskiego mi mocno ostatnio. Jest to w ogóle metoda, której ja się dopiero uczę. I jakby ja sama próbuję zauważyć, co jest OK, co jeszcze nie, jak lepiej się tutaj w tym odnaleźć. Ale jest to metoda, która polega właśnie na pracy na zasobach. Jakby dowiadujemy się o trudności dziecka, ale myślimy, razem wspólnie z dzieckiem oczywiście, czego możemy się nauczyć, żeby tutaj był taki właśnie efekt, że ta trudność nam się tutaj zmniejszy, może zniknie w ogóle. Więc głównie, jak już mamy tutaj tą umiejętność, pracujemy nad tym. Jakby ta rozmowa o trudności pojawia się nam na samym początku, a potem już płyniemy tak naprawdę z dzieckiem przez tą umiejętność. Więc to jest takie fajne, bo dzieci naprawdę w to wchodzą. I ja tutaj zaczynam, dopiero mam poczucie teraz troszkę bardziej pracować w tej metodzie. Wcześniej tak bardziej rozeznawałam, jak to dostosować trochę do do dzieciaków. A teraz od takiegoś takiego czasu ostatnio faktycznie próbuję tutaj z dziećmi ruszyć I mam dużo takich pozytywnych emocji na ten temat, bo bo czuję, że faktycznie to jest takie dostosowane do dzieci, że to jakby nie jestem kolejnym dorosłym, który im mówi, że robią coś źle, że mają jakiś problem, tylko jakby one same mówią, zaczynają też o tym, co dla nich jest trudnego, a potem już przechodzimy do tego, co możemy z tym zrobić, czego możemy się nauczyć. I to jest w ogóle też piękne, że tak naprawdę ta odpowiedź jest w dzieciach, bo one same proponują czego one by się chciały nauczyć i jak to może faktycznie wpłynąć na to, że może tej trudności nie będzie, nie? Więc mnie to zachwyca, bo to to znowu to towarzyszenie, nie? Że tutaj trzeba dobierać pytania, trzeba rozmawiać z dzieckiem, trzeba go słuchać, no i wtedy tak naprawdę pomagamy temu dziecku, nie? W tym towarzyszeniu.
0: Faktycznie Aniu tak jest, bo ja też w tej metodzie pracuję, też mam takie poczucie jak ty, że Ben Furman, czyli autor tej metody, bardzo jasno i klarownie daje nam receptę na to w 15 krokach. I tak jest, że te dzieci, tak naprawdę to co ty powiedziałaś, w nich jest ta odpowiedź, a więc stają się oni takimi ekspertami. I ja chcę ci jeszcze właśnie Aniu zapytać, co najbardziej podoba ci się w tej metodzie, gdzie widzisz największy sens, albo nie wiem co robi na tobie największe wow?
1: To są takie chyba dwie rzeczy, które teraz mi tak jakoś się przypomniały. Pierwsza, to są korzyści. To jest ten taki moment, kiedy dziecko mówi, co faktycznie będzie miało z tego, jak się nauczy tej umiejętności i ostatnio mi to tak jakoś bardzo tak ujęło, jak dzieci o tym opowiadały, bo jakby one wtedy zauważają, że kurczę, faktycznie, jak się tego nauczę, no to będę mieć to, to, będę taki, taki i jakby ten taki błysk w oku, jak one to widzą, to to jest coś w ogóle pięknego. Więc myślę, że dla mnie to jest taki moment, kiedy ja widzę, że że to ma ma sens, że to ma wielką moc. To jest taka jedna rzecz. A druga rzecz, to taki moment w tych właśnie 15 krokach jest, kiedy jest moment świętowania z dziećmi. One sobie planują, w jaki sposób chciałyby świętować, z kim chciałyby świętować. to jest taka ich uroczystość i tu znowu się pojawia często ten błysk w oku kiedy dzieci już na przykład też sobie uświadamiają, że już się troszeczkę czegoś nauczyły i one za chwilę będą mogły świętować z tymi osobami, z którymi chcą w taki sposób, jaki chcą tak naprawdę i to jest no znowu coś pięknego, nie? gdzie one no mogą się ucieszyć z tego, że coś potrafią, nie? i tutaj właśnie nie chodzi o tą korzyść na przykład taką materialną, że dostają nie wiem, jakiś puchar na przykład za to, że się czegoś nauczyły, nie? Tylko dla nich nagrodą często jest to, że mogą spędzić czas z osobami, które dla nich są ważne i w taki sposób, jaki na przykład lubią, mnie. I to jest dla mnie coś też pięknego, że żeby właśnie w taki sposób też nagradzać dzieci, nie? One same tego chcą, mnie, Więc to też mnie tak, no coś to co jest pięknego dla mnie.
0: Tak, Aniu, masz rację, że te świętowanie jest takim elementem, wyjątkowym dla dzieci, bo one wtedy mają poczucie, że niekoniecznie jakiś, nie wiem, wyjazd do jakiegoś superparku rozrywki czy do czegokolwiek, ale rzeczywiście dzieci najczęściej wymieniają wspólne, przynajmniej w moim przypadku wspólne wieczory filmowe z popcornem, wspólne granie w planszówki, układanie puzli czy rysowanie obecnie u mnie tak króluje dosyć mocno, więc ten czas po prostu to jest chyba najcenniejszą war- walutą, jaką my możemy dać drugiemu człowiekowi. To jest chyba Naprawdę najważniejsze, ale chcę też teraz przejść do innego tematu, mianowicie do arteterapii. Bo to jest coś, co ja chyba najmniej znam. Wiem, czym chyba, z czym to się je, ale tu to ja jestem całkowicie zielony, Aniu, więc wyjaśnij nam, czym w ogóle ta arteterapia jest, proszę.
1: Taka chyba najbardziej znana i oczywista definicja, to jest to terapia przez sztukę. To, jak ja pojmuję arteterapię, jest to forma wyrażenia siebie przez to, to, co często lubimy, co nam pomaga, czyli właśnie przez sztukę. I to jest sztuka tak bardzo szeroko pojęta, nie? Bo dla kogoś na przykład wyrażeniem będzie siebie, nie wiem, narysowanie czegoś, nie? I to nie oznacza, że teraz jesteśmy artystami, stworzymy jakiś obraz, nie? Czasem to będzie w ogóle jakieś takie, nie wiem, kreski, kropki i tak dalej, nie? Tylko ktoś może w taki sposób potrafi się wyrazić, nie? Przez jakiś taniec, przez nie wiem, zdjęcia nawet, nie? W taki sposób właśnie możemy. I jakby ta arteterapia często też nam pomaga w tym, żeby coś więcej dostrzec. Bo często jest tak, że nie potrafimy na przykład y, zauważyć, co się w nas dzieje. Y, ciężko nam się mówi na jakiś taki trudny temat. Y, a sztuka y, może być czymś takim, gdzie, gdzie my to tak wyrzucimy z siebie. nie? Takim lustrem trochę, gdzie nagle widzimy, ojejciu, to jest dla mnie trudne. nie? Albo też w drugą stronę mam jakąś trudność i pozwoli nam na przykład... Y, jakoś poradzić sobie z tą trudnością, nie, jakoś nie wiem, się zrelaksować i tak dalej. Więc sztuka ma naprawdę taką, taką moc, żeby nam pomóc więcej dostrzec tego, co faktycznie się w nas dzieje w danym momencie.
0: O ważnej rzeczy powiedziałaś, że ta sztuka jest takim taką formą też tak, myślę, się zgodzisz, takiej terapii. No i ja chciałem zapytać, czy ty kiedyś miałeś szansę albo obserwować, albo prowadzić taką terapię w jakimś, być może ośrodku, albo z jakimiś dziećmi pracować, no bo to tak naprawdę jest dosyć ciekawe i Tak naprawdę mnie jako takiego lajka w tej dziedzinie najbardziej interesują właśnie efekty, jak to jest, bo to co ty powiedziałeś, że tam czasami kreski, czasami kropki, no to zależy pewnie od osoby, jakie ona ma predyspozycje, ale myślę, że każda forma sztuki, tak jak powiedziałeś, czy fotografia, czy jakieś sceny teatralne mają duży wpływ. No i właśnie tutaj to pytanie o o to, czy miałaś takie doświadczenia, czy obserwowałaś, czy po prostu sama coś prowadziłaś.
1: To tak, takie moje pierwsze doświadczenia z artyterapią rozpoczęły się podczas pisania mojego licencjatu, który właśnie był na temat artyterapii. No i wtedy miałam faktycznie możliwość obserwowania podczas badań i w domu dziecka, wtedy tam była muzykoterapia i też różnych form, które działy się w Fierlicy Socjoterapeutycznej w klubie młodzieżowym. To były takie pierwsze moje doświadczenia, gdzie ja mogłam faktycznie zobaczyć, jak ktoś pracuje sztuką, to tak. Później, jeśli już chodzi o taki mój kontakt, gdzie ja mogłam już poczuć się jako arteterapeutka, to już było podczas moich badań, gdzie podczas kolejnej pracy dyplomowej, gdzie już musiałam przeprowadzić swój projekt arteterapeutyczny. Wtedy pracowałam jako steward worker w Fundacji Gniazdo i to było takie pierwsze świadome wykorzystanie sztuki jako właśnie troszeczkę terapii i było to z dziećmi które dopiero tak tworzyły grupę więc cały projekt tak naprawdę polegał na takim budowaniu tej grupy i tego co, czego tak naprawdę my oczekujemy od tego miejsca jakie też w ogóle mamy marzenia żeby się troszeczkę nimi też zaopiekować i to było takie moje pierwsze doświadczenie tak naprawdę tego, że, że mogłam mieć taką rolę gdzie mogłam też wykorzystać tą sztukę? Pamiętam, że to w ogóle był taki piękny w ogóle czas tworzenia w ogóle tej grupy, a sztuka nam też pozwoliła tak naprawdę wtedy bardziej się ze sobą zgrać i też więcej dostrzec, bo ciężko nam czasem było rozmawiać na niektóre tematy, bo to były też osoby, które przychodziły od czasu do czasu, były też nowe osoby w grupie. Tak też, na tym też polegała nasza praca ulicz- uliczna. A y, wtedy to był taki moment tego projektu, gdzie faktycznie y, poprzez sztukę mogliśmy więcej pokazać, więcej powiedzieć. Sztuka mówiła za nas troszeczkę. E, przez właśnie y, Najczęściej to były takie formy plastyczne, które były gdzieś tam dla tej danej grupy taką chyba formą, taką bezpieczną, gdzie one faktycznie mogły więcej pokazać, więcej wyrazić, ale starałam się też troszeczkę dać też pracy z ciałem, która na tamtym moment była dla mnie takim, dla mnie ważną formą, więc tak troszeczkę też próbowałam, jak grupa też spróbuje coś więcej powiedzieć przez ciało. Więc to były takie moje pierwsze doświadczenia. Na ten moment jest tak, że artyterapię bardziej wykorzystuję jako metodę pracy w tych miejscach, gdzie po prostu jestem.
0: No i właśnie częściowo ubiegłaś moje pytanie dotyczące tego, jak to wykorzystujesz, ale ja pójdę w to. Ja bym chciał usłyszeć wiesz więcej takich szczegółów, bo mnie to bardzo interesuje. Jak to właśnie wykorzystujesz, kiedy to ma jakiś sens? Czy na przykład samo już, sama, już sama praca jakaś artystyczna już w jakiś sposób jest tym procesem terapeutycznym? Nawet kiedy może dziecko, czy dorosły powie, to nie ma sensu na przykład, tak, ale ja tu głupio narysowałem, albo ja to brzydko namalowałam. No właśnie, co wtedy? Nie? Czy to mimo wszystko ma jakiś też swój proces terapeutyczny?
1: Myślę, że ma to sens. Jeśli, nie wiem, nawet po narysowaniu czegoś czujemy się lepiej, albo właśnie widzimy coś więcej, co jest w nas, to to jak najbardziej ma, ma sens, nie? Na ten moment mam tak, że w ogóle lubię taką formę pracy, szczególnie właśnie z dziećmi. No bo dla nich to jest taki język często, nie? że one nie potrafią jeszcze rozpoznać swoich emocji, nazwać te emocje. A na przykład przez taki rysunek są w stanie czasem narysować złość. choćby, I to polega na tym, że rysują czerwoną kredką, na przykład zarysują całą kartkę. Dla nich to jest złość w tym momencie. I okej, ja to tak przyjmuję i myślę, że to jest właśnie fajna forma rozmowy z dziećmi na takie też trudne gdzieś tam tematy. Ja właśnie rzadko działam w taki sposób odtwórczy, że robimy jakąś pracę praktyczną krok po kroku. Tak też czasem robię, jak najbardziej nie wykluczam tego, ale bardzo lubię takie momenty w mojej pracy, kiedy rozmawiamy właśnie na temat emocji, marzeń i kiedy ja mówię dzieciom temat, daję im różne rzeczy, które im mogę w tym momencie po prostu dać na stolik i mówię, no to zapraszam do pracy, nie? Działajcie. I one robią to w taki sposób, jak czują to, co chcą wykorzystać, to, w jaki sposób chcą powiedzieć. I potem bardzo często jest tak, że jak daję taką możliwość, że mogą opowiedzieć, jeśli oczywiście chcą, to, co stworzyły, to nagle one są w stanie nazwać to, nazwać, nie wiem, tą emocję, te marzenie, a w momencie, kiedy bym chciała porozmawiać tylko z dziećmi, to to jest dla nich trudniejsze, że nie potrafią. Jednak łatwiej im opisać na przykład ten swój wytwór, które stworzyły, nie? Więc myślę, że jest to w ogóle taka bardzo fajna forma gdzieś tam do pracy właśnie z dzieciakami, ale nie tylko, bo teraz to tak naprawdę pracuje się i z młodzieżą, i z osobami też starszymi. To jest taka metoda, mi się wydaje, bardzo uniwersalna, nie? Bo ona właśnie nie mówi, że musimy stworzyć coś pięknego, tylko coś, co tak naprawdę czujemy, coś, co nam pomóc tak naprawdę w tej rozmowie coś, co ja też bardzo lubię w pracy to na przykład wykorzystywanie kolaży i to mi się bardzo często też sprawdza na przykład z grupą taką bardziej młodzieżową, gdzie znowu mamy jakiś temat, mamy mnóstwo gazet, ja mam w ogóle tendencję do zbierania takich rzeczy, szczególnie właśnie ładnych gazet z ładną grafiką, z ciekawymi słowami i daję im takie gazety, mamy jakiś temat i one szukają w tych gazetach po prostu, mają jakieś gotowe narzędzia i szukają na przykład rzeczy które ich opisują i przez zdjęcia, przez te słowa są w stanie bardziej o sobie opowiedzieć niż w momencie, kiedy ja im zadam pytanie, a one będą musiały opowiedzieć, więc ja mam takie poczucie, że sztuka jest taką metodą w ogóle rozmowy, ona nam często ułatwia tak naprawdę, łatwiej nam się wtedy porozumieć niż w takim zwykłym dialogu.
0: No właśnie, bo jednak przez sztukę mogą te dzieci wyrazić coś więcej. Czasami jeżeli jesteśmy dobrymi specjalistami, to wyłapujemy zapewne też, że może coś niekoniecznie dobrego dziać się w domu i możemy też w jakiś sposób reagować, ale to myślę wymaga już doświadczenia, które ty pewnie już masz Aniu. Ale chcę cię zapytać właśnie, bo mnie to tak zaciekawiło, że dzieci mogą mieć trudność z opowiedzeniem o tym, co narysowały, dlaczego to narysowały. Co wtedy robisz, kiedy na przykład zachęcasz dzieci, młodzież do tego, żeby opowiedziały, co Co masz na tym rysunku, opowiedz o tym. I ktoś nie chce. Jak ty sobie radzisz z tą sytuacją? Jak ty na to reagujesz?
1: Po pierwsze, akceptuję. Nie zmuszam, staram się, no nie no, nie zmuszam dziecka, które nie chce powiedzieć, nie wiem, dlaczego coś narysowało, nie. Bardziej dopytuję, nie? czy może potem, albo czy mogę w jakiś sposób pomóc, nie? żeby jednak opowiedziało. W grupie, na przykład, w której teraz pracuję, w mam dzieci, które mają trudność w wypowiedzeniu się na forum. Jak jest więcej dzieci, ja jestem takim trochę łącznikiem czasem i na przykład dopytuję w taki sposób, czy chcą mi powiedzieć na ucho, i czy ja to potem mogę powiedzieć w jakby grupie. No, i są takie dzieci, którym to pomaga ja się na to zgadzam. To jest taki pierwszy krok do tego, że może kiedyś one po prostu powiedzą same na forum to, co chcą powiedzieć. No bo to, że dziecko nie chce powiedzieć młodzież i tak dalej, to się bierze z różnych powodów. Może one się nie czują też bezpiecznie w tej grupie, więc no, ja podczas jednych zajęć nie jestem w stanie im gdzieś te bezpieczeństwo, jakby dać tego bezpieczeństwa tak dużo, ile potrzebują w tym momencie. To jest też proces często, więc ja myślę, że po pierwsze akceptuję, próbuję pomóc przez pytania, przez czasem podrzucanie jakiejś właśnie propozycji. Czasem to jest to właśnie powiedzenie do ucha, czasem też jakiejś jednej osobie na przykład, czy chcę to powiedzieć, albo czy na przykład chcę zostać po zajęciach i tylko mi opowiedzieć, albo komuś konkretnemu, konkretnej osobie, więc w różny taki sposób, ale myślę, że przede wszystkim musimy zaakceptować to, że ktoś nie chce się podzielić. Już w ogóle czasem sukcesem jest to, że to dziecko wzięło udział w tych zajęciach i na przykład stworzyło coś. To już jest czasem naprawdę bardzo dużo i z tego powinniśmy się cieszyć. Szukać takich małych rzeczy, że to dziecko już wyszło może z jakiejś strefy swojego komfortu i zrobiło przynajmniej to, a może za nie wiem jakieś dwa, trzy spotkania na przykład w jednym zdaniu coś powie, nie? Więc ja myślę, że musimy w taki sposób też patrzeć na te nasze dzieciaki.
0: No i to jest piękne, że dajemy też taką akceptację jak gdyby na to, bo to, co ty powiedziałeś, że czasami już dużym wyczynem jest, że to dziecko się faktycznie zaangażuje w ten proces i to jest takie już wielkie wow. Ja znam też takie przypadki, że na terapię chodzi dziecko rok, dwa lata i dopiero po tych dwóch latach się otwiera, więc rzeczywiście jak gdyby też taka akceptacja bycia z tym dzieckiem po prostu jest dosyć duża. Ale chcę Cię też zapytać o to, bo ja muszę sobie to tak uporządkować w głowie, bo tak jak mówię, ja jestem lajkiem arteterapeutycznym, więc zastanawiam się, ile taka terapia może trwać, czy to są jakieś cykle spotkań, czy to jest jakaś umowne, jakby się powiedziała, bo mam takie poczucie, że okej, okay, przychodzimy, mamy być może jakiś temat, rozmawiamy, że coś mamy przedstawić poprzez sztukę, ale jakoś tak chciałbym, żebyś mi to uporządkowała, jak to wygląda pod względem takim może terapeutycznym.
1: Okej, okay. może to różnie wyglądać, no bo są arteterapeuci, którzy też często są psychologami, właśnie terapeutami też innych kierunków innych szkół i na przykład pracują w gabinecie, więc tutaj mamy taką pracę gabinetową no która no może już dłużej tutaj trwać, nie? aż pomożemy po prostu klientowi w tym momencie może to być taka forma bardziej doraźna i u mnie to bardziej chyba w taki sposób działa że ja pracuję z grupą dzieci yy, i wykorzystuję artoterapię jako jakąś formę i po prostu robię to co jakiś czas na jakiś zajęciach działam też w taki sposób, że jak widzę jakąś trudność i widzę, że nam tutaj arteterapia pomoże, to ją po prostu wykorzystuję, tak można powiedzieć jednorazowo, od czasu do czasu może być cyklicznie, czyli mamy na przykład grupę, która ma jakąś trudność i chcemy tutaj faktycznie pracować artyterapią. tak troszeczkę na przykład było przy tym moim projekcie arteterapeutycznym, miałam jakiś cykl zajęć chyba Pięć wtedy było tych zajęć e, i pracowałam e, tutaj przez pięć zajęć na konkretnym temacie, jakby. Potem, e, ponieważ była też taka potrzeba, ja to jeszcze przedłużyłam, bo widziałam potrzebę, e, więc trwało to troszeczkę dłużej, ale tak jak mówię. Jest to taka forma, którą możemy sobie dostosować. Może trwać dłużej, bo jest na przykład bardzo pomocna przy jakiejś osobie, potrafi się ta osoba tutaj wyrazić nam przez sztukę. Może to być forma taka jednorazowa, gdzie widzimy, że jako taka forma tak naprawdę jakiejś pomocy, a może być też jakaś taka cykliczna po prostu. Więc myślę, że tak w różny sposób możemy to sobie tutaj rozeznać.
0: Czyli można powiedzieć, że tak jak w większości terapii, to pewnie zależy od indywidualnych potrzeb dziecka, od czy też dorosłych, bo rozumiem, że dorosłych też to dotyczy. Więc okej, to ja bym chciał zamknąć ten temat już tej arteterapii, przejść do następnej, bo ty to jesteś z rozmachem kobieta, wachlarz możliwości, więc przejdę do terapeutki SI, czyli do terapii integracji sensorycznej. Czym ona znowu jest, na czym to polega?
1: Terapia integracji sensorycznej polega na pracy z osobami, które mają zaburzenia właśnie tutaj SI. Najłatwiej jest to chyba wyjaśnić w taki sposób, że każdy z nas, każdy człowiek ma swój profil sensoryczny, czyli to, w jaki sposób odbiera bodźce z otoczenia. Tutaj chodzi o o zmysły, które każdy z nas ma. Mamy te takie standardowe, które każdy zna, czyli mamy słuch, smak, węch, wzrok i dotyk, ale dodatkowo są jeszcze takie dwa, o którym troszeczkę mniej się wie, a które są bardzo ważne w ogóle w funkcjonowaniu człowieka i na których się też bardzo mocno skupiamy na takiej terapii. Tutaj mamy zmysł równowagi i czucia głębokiego. I teraz mamy osoby, które właśnie każdy z nas ma zmysły, ale może być taka sytuacja, że mamy jakąś nadwrażliwość, podwrażliwość jakiegoś układu właśnie zmysłu i jakby w różny sposób reagujemy w taki, które nam nie pomaga w funkcjonowaniu tak naprawdę. Często spotykamy się na przykład z dziećmi, które są głośno, krzyczą, albo są agresywne. I to może być ich reakcja obronna na to, że sobie nie radzą na przykład z bodźcami. Jest ich za dużo na przykład w otoczeniu i dana osoba sobie po prostu z tym nie radzi. I reaguje w taki sposób, że na przykład jest głośno, albo nie wiem, właśnie nie wiem, popycha kogoś, bo ono nie potrafi sobie po prostu z tym poradzić. Więc tak w skrócie mniej więcej tak to wygląda.
0: Ja pracuję w szpitalu i ja też zauważam właśnie czasami takie sytuacje, że rzeczywiście jest taka trudność, że dzieciaki mają bardzo dużo bodźców ze środowiska. No i tu jest moje pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi. W jaki sposób wy jako terapeuci SI sprawdzacie właśnie to, czy dziecko może mieć jak gdyby tutaj przebodźcowanie lub nie? I tu mnie to tak zastanawia, może mi coś podpowiesz do mojej pracy?
1: Mamy różne narzędzia. Przede wszystkim, jak dziecko do nas trafia, to zaczynamy od wywiadu z rodzicami. Żeby zauważyć, dowiedzieć się tak naprawdę, jak to dziecko funkcjonuje i jakie ma też trudności. Czyli co na przykład powoduje w nim jakieś takie trudne zachowania, jakieś reakcje. Później, gdy już mamy tą bazę od rodzica, no to mamy tutaj albo jakby diagnozowanie dziecka, czyli Mamy testy standaryzowane, które wykonujemy tutaj z dzieckiem, żeby właśnie dostrzec, jakie mamy trudności, jakie może właśnie mamy zaburzenia konkretnego układu. I mamy też próby badawcze, które też nam właśnie pomagają w tym. No i też dla mnie też bardzo takie ważne, czyli obserwacja w ogóle dziecka. Ja, jak dziecko jest u mnie na tych pierwszych zajęciach, daje taką bardzo dużą dowolność, że dziecko przychodzi na zajęcia i ma taką też taki gratis ode mnie taki prezent, że w ogóle może sobie potwierać szafy, może sobie coś wyciągnąć, sprawdzić żeby ta obserwacja była jak najbardziej naturalna ja na przykład już wtedy widzę jaką aktywność dziecko wybiera, czyli na przykład widzę, że dziecko najlepiej to by ciągle biegało, skakało i robiła takie rzeczy i tutaj mamy jakieś zaburzenie już układu przedsiękowego, czyli właśnie ta ta równowaga nasza. Widzę na przykład, że jak coś dotyka, to tak, tak niechętnie to może jest jakaś nadwrażliwość dotykowa. Potem też często tutaj, też ja, podaję dziecku jakieś takie konkretne też bodźce, żeby no po prostu poobserwować i zobaczyć. I na podstawie tego wszystkiego jesteśmy często w stanie już określić, jaką mamy tutaj trudność w dziecku, jakie ma nadwrażliwości, podwrażliwości. No i wtedy tak naprawdę na podstawie tego pracujemy. Jeśli tutaj chodzi o takie osoby, które pracują z dziećmi, z młodzieżą też, bo jakby przyjęło się ogólnie, że tutaj terapia SI no jest dla dzieci jak najbardziej, bo tutaj no, mózg jest najbardziej plastyczny, więc jesteśmy jak najwięcej w stanie zrobić w takim okresie rozwojowym. Ale to nie oznacza, że nie wiem dzieci, które są właśnie w takim wieku nastolatków, nie mogą przyjść na terapię, bo mogą jak najbardziej. Teraz coraz więcej też dzieje się w stosunku do osób dorosłych takie osoby też mogą trafić, może nawet nie na samą taką terapię SI, bo ona jest często w formie zabawy, ale na taki sam w ogóle wywiad i stworzenie takiej diety sensorycznej, żeby taka osoba też na przykład dostrzegła, jakie ma trudności i co może z tym zrobić tak naprawdę. Bo my tutaj, jako terapeuci SI, próbujemy też pomóc, pokazać w jaki sposób ta osoba może sobie radzić, co fajnie by było, jakby, nie wiem, praktykowała, co może właśnie ograniczyć, albo w jaki sposób ograniczyć. No tutaj specjaliści, nie wiem, nauczyciele, rodzice, jak już dostrzegają takie m, trudności, że dziecko, nie wiem, właśnie jest m, bardzo w ruchu, albo ma takie m, sytuacje, że jest takie bardzo wywrotne, albo, m, że nie wiem, lubi coś dotykać, bądź właśnie bardzo wszystko mu tak brzydzi tą osobę, m, czy jakieś takie słuchowe też rzeczy, to są już takie no, takie sygnały, że fajnie by było się udać do terapeuty SI, nawet na zwykłą konsultację, bo często jest tak, że jak już rodzic przyjdzie, czy nawet ta osoba właśnie dorosła i powie, że ma problem z tym, z tamtym, no to my już jako terapeuci jesteśmy w stanie troszeczkę więcej już powiedzieć, że no, co widzimy tak naprawdę, jakby zaburzenia w jakim tutaj układzie nerwowym.
0: No to parę k- tak zwanych knifów już mam, ale zastanawiam się jeszcze, czy jest w ogóle terapeuta SI z NFZ-u? A ile kosztuje na przykład taka wizyta, jeżeli byśmy się chcieli umówić też prywatnie? Czy są jakieś takie widełki ogólnie przyjęte? Czy ty może taką wiedzę?
1: Okej, okay. ja się nie spotkałam z terapią SI z NFZ-u, niestety. Myślę, że byłoby to potrzebne, bo teraz naprawdę jest bardzo dużo dzieci, które, dzieci i młodzieży tak naprawdę, które, którym terapia SI by pomogła. Coś, co pomaga i faktycznie tutaj mamy to jakby za darmo, to jest wczesne wspomaganie rozwoju. To jest przeznaczone dla dzieci, które jeszcze nie nie chodzą do szkoły. Więc w momencie, kiedy my na przykład widzimy jakąś trudność w dziecku, to możemy się udać do takiej poradni pedagogiczno-psychologicznej, żeby tutaj właśnie rozeznać. No i zapytać też, czy można tutaj objąć właśnie tym programem, jak wczesne wspomaganie rozwoju. to, To jest tak, że jest jakaś dana liczba godzin w miesiącu. To zależy wszystko od miasta. Najczęściej to jest około 4 godzin. I wtedy mamy jakby tutaj pracę terapeuty SI, pedagoga, psychologa, logopedy i fizjoterapeuty. No i wygląda to w taki sposób, że tutaj rodzic z terapeutą rozeznają, która terapia jest potrzebna dla dziecka, żeby go po prostu lepiej przygotować do, do szkoły. No mamy pięciu specjalistów, cztery godziny na przykład, więc czasem ta terapia SI to jest raz w miesiącu. To jest bardzo mało dla niektórych dzieci, niestety, e, więc no, trzeba wtedy kombinować. No i wtedy najczęściej takie dzieci są też dodatkowo zapisywane na terapię, po prostu prywatnie. Taka terapia. Najczęściej w tym momencie, z tego co tak kojarzę, to jest między 150 a 200 zł, więc no, dużo pieniędzy, tak myślę, jakby to miało być raz w tygodniu. To jest sama terapia. Jeśli ktoś by chciał też na przykład zrobić diagnozę, no to diagnoza to powinny być trzy spotkania, gdzie no, robimy diagnozę, jest wywiad, próby badawcze i to mniej więcej wychodzi około 600 zł za takie trzy spotkania. No mniej więcej w taki sposób to wygląda.
0: No właśnie, jest to jednak koszt, ci rodzice czasami się na to decydują z przymusu, czasami z własnej dobrej woli, bo wiedzą, że to pomoże temu dziecku. No i ja chciałem zapytać właśnie, jak sobie radzisz w ogóle z rodzicami, jak z nimi rozmawiasz, czy masz trudne przypadki, czy raczej takich wdzięcznych rodziców, którzy wiedzą, że to jest proces, że to jednak musi też troszeczkę potrwać i to nie jest magiczna różdżka, jak ja to często też powtarzam. My tu nie mamy takich mocnych narzędzi, robimy co w naszej mocy. Myślę, że się szkolimy cały czas, żeby jak najefektownie pomagać, ale jak, jak ty sobie radzisz właśnie z rodzicami ogólnie?
1: Różnie. Myślę, że na ten moment mam bardzo wiele rodziców, którzy faktycznie, którym zależy po prostu. Ja na tym pierwszym już spotkaniu, jak sporządzam wywiad, to też dopys- dopytuję, tak naprawdę, oprócz tego, co mam, jakby tutaj w pytaniach w wywiadzie dopytuje też o to wszystko, co, co rodzic widzi jako trudność, bo, bo chce też widzieć trochę więcej niż ten taki obszar związany z terapią SI, żeby no jak najlepiej pomóc temu, temu dziecku i też rodzicowi tak naprawdę, żeby też powiedzieć czasem o tym, że no oprócz terapii SI no też na przykład fajnie by było coś jeszcze tutaj, jakąś inną terapię, nie? żeby to działo z różnych po prostu stron. I też coś, co jest dla mnie bardzo ważne, zawsze mówię rodzicom, że tak naprawdę te pierwsze spotkania to u mnie to jest taka dość duża obserwacja i ja próbuję to różnych metod, jakby tutaj które będą dobre dla dziecka, tylko że dzieci się u mnie też różnie zachowują, no a najlepiej zach- najbezpieczniej czują się w domu, więc w domu też więcej widać. Więc zawsze mówię też rodzicom o tym, żeby mi mówili na przykład, jak widzą, że na przykład terapia pomaga faktycznie dziecku e, i że faktycznie nie wiem, jest spokojniejsze w domu, że lepiej funkcjonuje, to żeby mi to przekazywali, ale tak samo, żeby mi przekazywali na przykład to, e, że dostrzegają, że dziecko na przykład jest bardziej pobudzone po terapii, bo na przykład ja tego nie dostrzegam, bo na przykład dziecko jest w stanie się gdzieś tam skupić u mnie i mówię, no super, wow, fajnie terapia do przodu, a potem się okazuje, że to dziecko bardzo mocno moją terapię odreagowuje w domu. E, i dla mnie bardzo ważne jest to, żeby Rodzic mi też o tym powiedział, bo no, ja nie widzę, ja mam jakiś okres y, czasu, kiedy to dziecko u mnie jest, y, a zależy mi na tym, żeby jak najwięcej y, wiedzieć, więc staram się tak bardzo szczerze podchodzić do rodziców i, i bardzo też ich o to proszę, żeby to też z drugiej strony też tutaj y, wychodziło. Mam bardzo dużo takich rodziców w tym momencie, którzy faktycznie ze mną po prostu współpracują, gdzie przekazujemy sobie szczerze informacje. Ja mówię to, co ja widzę na temat dziecka, co widzę też jako takie zasoby dziecka, bo jakby ja staram się w ogóle nie skupiać na tym, mówię też o tym, co jest trudne, ale bardzo ważne też dla mnie jest to, żeby rodzice widzieli sukces swoich dzieci. Jak nawet to jest jakaś taka maleńka rzecz, że to dziecko no nie wiem, już coś, co dla niego było trudnością, to na przykład już to pokonało, albo nawet w takim malutkim stopniu pokonało, to, to gdzieś, ta, gdzieś im to też mówię. E, i Więc staram się tak przekazywać od razu informacje po, po terapii na temat tego, co jest, czy jest taką trudnością, na, na temat tego, co, na czym będziemy jeszcze pracować, na temat tego, co, co jest dobre. E, I większość mam takich rodziców, którzy po prostu współpracują ze mną, ale mam też takich rodziców, gdzie... Mm, gdzie troszeczkę myślą w taki sposób, że dadzą dziecko na, na terapię SI no i dziecko po tych 45 minutach wyjdzie w ogóle już takie uzdrowione. To nie działa w taki sposób. To jest w ogóle często, jak to jest w ogóle godzina w miesiącu, to jest bardzo mało. I to nie może być tylko praca w gabinecie, bo no tutaj ten układ sensoryczny od dziecka, od nas, no on jest zawsze obecne z dzieckiem. Więc tutaj musimy no pracować i w gabinecie, i w domu i fajnie jeszcze jak nam tutaj właśnie szkoła, przedszkole też pomagają, dlatego ja czasem też podpowiadam, co fajnie by było, żeby było też wprowadzone właśnie w tych miejscach. Jeśli rodzic też chce, to tworzymy na przykład taką dietę sensoryczną, to jest oczywiście dodatkowo też płatne, więc to no nie każda osoba gdzieś tam będzie skłonna dodatkowe pieniążki dać, dlatego ja staram się gdzieś tam jakiekolwiek jeszcze metody y, mówić rodzicom, a jeśli ktoś chce, to spisujemy taką dietę sensoryczną. I to polega y, na tym, że wtedy jest cały zakres tak naprawdę jakichś metod, ćwiczeń, które wykorzystujemy y, w domu, i y, w przedszkolu, w szkole, gdzie w ogóle cały, cały dzień y, tak naprawdę układamy pod to, żeby dziecko, y, nie wiem, ograniczyć mu bodźce, albo też dostarczyć jakichś konkretnych bodźców. Yeah. <laughs> więc mam też takich rodziców ale tak jak mówiłam, no mam też rodziców, którzy no, myślą troszeczkę w taki sposób że ja uzdrowię to dziecko a no, nie działa w taki sposób no wtedy po prostu cierpliwie zawsze po terapii tłumaczę, mówię coś, co jeszcze mogą zrobić jak mam też takie dziecko, które też jest starsze czasem też mówię dziecku, na przykład co może też robić w domu w jaki sposób też się bawić no i tak naprawdę no, na tym się kończy moja praca. No, mogę tylko y, mówić, informować. Y, no, nie poddaję się w tym, y, no, a co rodzic z tym zrobi, no to już tak naprawdę od niego zależy
0: zainspirowałaś mnie tą dietą sensoryczną i tym planem ćwiczeń i chcę zapytać, czy, wiadomo, to jest dodatkowo płatne, ale czy mogłabyś nam jakiś rąbek tajemnicy tutaj dać właśnie co, jak gdyby jakieś, czy jakieś danie, czy jakiś konkretny owoc, warzywo wpływają również na tą dietę, jakieś jedno ćwiczenie, żeby nam tutaj sprzedać, wiadomo, to nie musi być stricte dla każdego, bo to jest bardzo indywidualny plan z tego sobie zdaję sprawę, ale żeby nam tutaj bardziej to przybliżyć, co by tak na przykładach. O, na przykładzie jakimś.
1: Okej, okay, to ja tak sprostuję trochę, bo to się nazywa dieta sensoryczna, ale ma to mały związek z jedzeniem. Czasem faktycznie tam coś napiszemy, że fajnie by było, na przykład, jak mamy dziecko, które ma tutaj problemy w takiej sferze właśnie twarzowej, to czasem powiemy, że fajnie by było jakby jadło nie wiem, twarde rzeczy, ale ogólnie dieta sensoryczna polega na tym, że my tworzymy taką dietę ćwiczeń, dietę, plan dnia tak naprawdę, tego w jaki sposób dzień, tydzień, weekend powinien wyglądać u dziecka. Więc mało to jest jakby związane z, z jedzeniem, taką po prostu mamy nazwę, ale faktycznie dużo osób to w taki sposób odbiera więc ja tutaj tłumaczę. I teraz tak, jeśli chodzi o dietę sensoryczną. To jest w ogóle taki mój konik ostatnio. Też niedawno zrobiłam szkolenie, więc no, odnajduję się w tym bardzo mocno. No Polega to na tym, że jak już mamy faktycznie jakiś obraz tutaj danej osoby, wiemy w jakim sektorze tutaj fajnie by było działać to później tworzymy no, no taki plan ćwiczeń i to tak naprawdę wygląda w taki sposób, że tworzymy taki zwykły na przykład dzień rozpisujemy, zwykły dzień, czyli taki na przykład w tygodniu, jak powinno wyglądać tutaj budzenie dziecka, jak powinno wyglądać, nie wiem, droga do przedszkola, z przedszkola czas wolny, kładzenie spać dziecka i na przykład też potem piszemy, jak na przykład weekend powinien wyglądać, no bo to jest taki dzień, który troszkę w inny sposób wygląda plus jakieś dodatkowe m, zalecenia. E, tworzymy to w taki sposób, m, który by był wygodny dla rodzica. Czyli czasem wystarczą jakieś takie e, no nie wiem jakieś e, ćwiczonka faktycznie, a czasem mamy taki konkretny opis tych ćwiczeń, bo no, każdy rodzic e, czegoś innego e, potrzebuje. Czasem mamy krok po kroku, czasem mamy po prostu listę e, ćwiczeń, gdzie po prostu rodzic sobie wybiera. Ja też zawsze podkreślam, że piszę tego bardzo dużo, ale to nie oznacza, że teraz mamy wszystko w ogóle zrobić. No bo rodzic też musi wiedzieć, co tak naprawdę odpowiada dziecku, co dziecko lubi robić, nie? Bo może być tak, że ja tam wprowadzę jakiś masaż, a dziecko w ogóle no, totalnie tego nie będzie chciało. Dlatego mam też więcej propozycji. Jeśli chodzi o jakieś takie konkretne przykłady, to na przykład, jeśli mamy takie dzieci więcej mam w ogóle dzieci w gabinecie, które są dziećmi takimi nadruchliwymi, bym powiedziała, czyli no, takimi dziećmi, które są ciągle w ruchu, odnajdują się najbardziej w tym, to tutaj często też piszę o tym, w jaki sposób budzimy dziecko, że już budzimy w taki sposób dodający procepcji, więc tego naszego czucia głębokiego, więc już budząc dziecko, dostarczamy mu takich bodźców, które mają go już troszeczkę wyciszyć, bo to jest dziecko, które jak wstanie, to od razu będzie w ruchu. I będzie to na przykład coś bardzo prostego. Jak dziecko mamy owinięte tutaj w kołdrę, to będziemy je troszeczkę tak uciskać, jego ciało. I w taki sposób będziemy na przykład wyciszać. Możemy też powiedzieć dziecku, żeby na przykład poskakało po łóżku, bo to też jest tutaj rozluźnienie mięśni, które tak naprawdę troszeczkę nam też wycisza dziecko. Później na przykład taką propozycją dla takiego dziecka, jak mamy tutaj siedzenie przy stoliku, na posiłku, czy na przykład w szkole, w przedszkolu, będzie to, że dziecko siedzi na takim dysku sensorycznym z takimi gumowymi igiełkami, które dodają nam tutaj bodźców dotykowych, ale też dają nam ruchu, bo to dziecko na tej poduszec- poduszeczce będzie nam się ruszało lewo, prawo, więc już będzie troszeczkę w ruchu i będzie w stanie bardziej się skupić na posiłku, w, nie wiem na lekcji, na jakichś takich zajęciach w przedszkolu coś takiego Piszę też często o tym, że jak mamy właśnie takie momenty, że albo dziecko właśnie musi siedzieć i wytrzymać jakiś czas, nie wiem, na jakichś zajęciach, albo na przykład w drodze w samochodzie na przykład też siedzi to, żeby dać mu jakąś zabawkę sensoryczną do ręki nawet zwykły gniotek tak naprawdę bo tutaj znowu też mamy czucie głębokie bo naciskamy tą, tą zabawkę różne takie rzeczy też piszę. pod koniec dnia na przykład jak mamy dziecko, które jest od trzeciego roku życia i jest dzieckiem takim nadruchliwym no to też na przykład wprowadzamy z rodzicem kołderkę obciążeniową która ona musi być dobrze dobrana więc tego nigdy nie robimy samemu nie szukamy ile ta kołderka powinna ważyć tylko taki terapeuta powinien nam pomóc w doborze konkretnie to też wyliczyć po prostu żeby to było dobrze dobrane dla dziecka Ciekawe też jest to, i według mnie ważne, żeby na przykład tworzyć dla dzieci kryjówki sensoryczne, bo tak jak już wcześniej wspominaliśmy, dzieci bardzo często są teraz przebodźcowane, mamy bardzo dużo bodźców, nie? bo no, żyjemy też w takim świecie, gdzie mamy głośno, gdzie mamy dużo takich wizualnych też rzeczy, tylko jest naprawdę bardzo dużo. I na przykład w takim przedszkolu to jest w ogóle miejsce, gdzie jest w ogóle przeogromnie bodźców. Nie? Tam jest głośność, dużo dzieci e, i to dla dzieci takich, e, takich nadwrażliwych może być bardzo trudne. E, I fajnie jest wprowadzać kryjówki sensoryczne w takich salach, e, też w domu. E, I ta kryjówka sensoryczna to może być jakiś zwykły namiotik, to może być tak naprawdę też taka baza, którą kiedyś się tworzyła w dzieciństwie, czyli mamy e, jakiś stolik przykryty, przykryty kocem i na przykład w tej bazie, nie wiem, jest mnóstwo poduszek, jakieś zabawki sensoryczne, i to może być super miejsce tak naprawdę takiego wyciszenia. Czyli wiemy na przykład, że mieliśmy jakieś takie zajęcia, gdzie dziecko się musiało naprawdę bardzo skoncentrować. Albo mamy też tak, że dziecko jest bardzo pobudzone. I na przykład możemy mu zaproponować, żeby sobie poszło na taką chwilkę do tej krajówki sensorycznej. Nie? No i fajnie też, jak tworzymy takie rzeczy, żeby tworzyć to z dziećmi. Bo tak naprawdę, no tak jak mówiliśmy też wcześniej, nie? ta odpowiedź często jest w dzieciakach. I one często wiedzą, co one po prostu lubią. I może dla takiego dziecka w takiej krojówce wyciszające będzie to, że da ma mu kilka kolorowanek. I to dziecko będzie sobie wchodziło do tego namiociku, Nie wiem, może się, się okryje właśnie tutaj jakąś taką cięższą kołderką, kocykiem, przytulniem do maskotki. I może na przykład weźmie sobie taką kolorowankę. I na przykład takie 15 minut w tym namiociku pomoże nam, żeby to dziecko fajnie funkcjonowało, dobrze funkcjonowało, bez jakichś takich większych trudności cały dzień w przedszkolu, nie? Więc fajnie też jest stworzyć takie rzeczy, nie? więc ja też myślę, że fajnie jest też pytać terapeutów SI o takie coś. Nawet jak, nie wiem, dziecko chodzi na to wczesne wspomaganie rozwoju, to żeby właśnie też rodzice pytali o to, w jaki sposób możemy pomóc. Nie, że nie zawsze to musi być tak, że wydajemy dodatkowe pieniądze i tworzymy dietę. Czasem to może być też to, że po prostu pytamy i terapeuta podrzuca jakieś takie właśnie fajne pomysły dla dzieciaków.
0: Fajnie Nie pozwoliłaś mi na chwileczkę wrócić do takich czasów, kiedy moi rodzice, jak mieliśmy taki duży karton kiedyś kupili meble, wycięli mi drzwiczki, okienka, ja tam wszystkie pluszaki nawrzucałem jako mały chłopiec i to było takie bardzo fajne, bo tam zawsze miałem tak cieplutko i tak milutko mi było. Więc fajnie, że o tym też mówisz w taki sposób i myślę, że to jest bardzo cenne dla naszych słuchaczy. I moje chyba jedno z ostatnich pytań jest takie, jak ty to łączysz wszystko. Czy to ci pomaga, czy to ci utrudnia właśnie, bo jednak terapia, tutaj terapeutka SI, tutaj Kidskill, tu pedagog, terapeuta środowiskowy pewnie jeszcze o kilku rzeczach nie wiem. Jak to właśnie wszystko ma się do tych prac, które wykonujesz? Czy to ci ułatwia raczej, czy utrudnia?
1: Myślę, że ułatwia bo ja przede wszystkim w każdym miejscu, gdzie jestem, to najważniejsze dla mnie jest to, żeby tworzyć relacje z dzieckiem, bo żeby to dziecko poszło nam do przodu, to musimy bazować na relacji i na przykład taka terapia SI, która jest taką stricte terapią no tutaj, no pracujemy na jakichś bodźcach i w ogóle więc powin- powinniśmy się skupić na tym i skupiamy się na tym ale kiedy na przykład przychodzi do mnie dziecko, które ledwo chce w ogóle wejść do tej sali, to ja nie zacznę tego, że ja mu zbuduję jakiś tor sensoryczny i będziemy wrzucać piłeczki albo coś tam, tylko ja spróbuję w jakiś inny sposób. I jeśli na przykład widzę, że dziecko, no nie wiem, lubi rysować, to czasem to będzie tak, że nasze pierwsze, nie wiem, 15 minut będzie, też będziemy rysować, Nie więc budujemy relacje. Myślę, że artyterapię jak najbardziej też wykorzystuję, bo artyterapia to jest właśnie... Mm, Ta sztuka, która właśnie nie jest odtwórcza, nie, tylko która nam pomaga w jakiś taki sposób właśnie tworzenie, tak jak to czujemy troszkę. I ona bardzo. Często może być też sensoryczna. E, dlatego też no, mamy na przykład sensoplastykę, nie? I więc tworzenie nawet jakichś takich mas sensorycznych i potem tworzenie coś z tych mas, to też może być artyterapia, nie? Ja w ogóle też bardzo mocno e, czuję, że m, terapia SI jest e, mocno powiązana w ogóle z taką pracą nad emocjami. E, no bo dzieci e, sobie często nie radzą z tymi emocjami, bo są przebodźcowane. Więc to jest bardzo duży taki związek w ogóle, nie? Więc e, ja staram się to wszystko, co co wiem, w jaki sposób pracuję w różnych miejscach, jakoś łączyć i dobierać pod konkretną osobę i w świetlicy i na terapii SI. Jak przychodzi do mnie konkretna osoba, to ja to biorę jako tą osobę i myślę w jaki sposób jej pomożemy. Może to będzie tylko ta terapia SI, dziecko mi fajnie, gładko wchodzi w ćwiczenia, a może będziemy tutaj pracować też nad jakąś umiejętnością, co czasem też się pojawia, gdzie troszeczkę tutaj na przykład skilla wykorzysta bo na przykład jeśli mam jakąś trudność sensoryczną, dziecko na przykład no, ma jakąś trudność, taką przebocicowanie, to na przykład może nauczymy się jakieś umiejętności, gdzie wprowadzimy e, jakąś zabawę sensoryczną podczas całego dnia, nie? Więc ja mam poczucie, że to wszystko tak naprawdę się bardzo mocno łączy, ale coś, co jest chyba najważniejsze, to żeby to dostosowywać do danego dziecka. Przychodzi dziecko, e, rozmawiamy, obserwujemy, rozmawiamy z rodzicem i myślimy, w jaki sposób możemy mu pomóc, nie? No i wtedy właśnie można wykorzystać e, różne takie właśnie metody, doświadczenia, żeby nie zawsze trzymać się tak bardzo mocno danej metody, nie? Bo to, że my się będziemy tak mocno tego trzymać, to nie zawsze pomoże, nie? Ja się tego dopiero teraz uczę, bo mi pomagają takie schematy i działanie tak kurczowo, ale mi. (ścoughs) Dzieci są różne, nie? Więc ja uczę się teraz bardzo mocno, żeby wysłuchać to dziecko, zobaczyć jego trudność i pomyśleć, w jaki sposób mogę mu pomóc. Swoimi zasobami, które na na przykład właśnie mam i wtedy wykorzystuję to, co już po prostu wiem.
0: No i fajnie, Ania, dzięki za, za ten cynk. Tak jak mówisz, no dzieci mają te indywidualne potrzeby i my jako osoby towarzyszące tutaj będziemy starali się za wszelką, może nie za wszelką cenę, ale starali się po prostu pobyć z nimi, sprawdzić ich zasoby i wydobyć z nich to, co piękne. Często zapominamy nawet, że prosty komplement może dużo dać dziecku, więc do tego was wszystkich zachęcamy. A ja chcę zadać ostatnie już pytanie naszej kobiecie tutaj w studio, która jest wybitna. Myślę sobie, tak Aniu, zadaję chyba każdej osobie tutaj, która przyszła, jakie masz tipy, czyli rady, wskazówki, żaróweczki do innych osób, z którymi byś chciała się podzielić z czymś, co masz poczucie, że jest dla ciebie bardzo istotne i chciałabyś, żeby jak najwięcej ludzi o tym usłyszało?
1: Wydaje mi się, że takie najważniejsze w ogóle w mojej pracy i w moim życiu w ogóle to jest trochę ta praca na zasobach, nie? Żebyśmy się skupiali na tym, że każdy ma coś dobrego w sobie, żebyśmy byli w stanie to właśnie odnaleźć. Taką iskrę, którą każdy ma w sobie, żeby ją tak naprawdę tak pobudzić, nie? że z tej małej iskierki no, może być takie właśnie takie ognisko, nie? żeby pamiętać o tym, że, że to dziecko, które no, może jest takie trudne nie? i nie potrafimy sobie z nim poradzić, to może właśnie postarać się pomyśleć, co to dziecko ma w sobie takiego dobrego, bo każdy ma coś dobrego i pracować na tym, nie, bo no, mam poczucie, że odkąd ja staram się w taki sposób myśleć, szukam. Tych, takich pozytywnych rzeczy w dzieciach, nie, tych zasobów, talentów, yy, takich pozytywnych rzeczy, to naprawdę jest, yy, jest łatwiej, przyjemniej nie? i można pomóc dzieciakowi nie? w momencie, kiedy my pracujemy na, na tym takim dobru, które ona ma w sobie.
0: Dzięki Aniu za tą informację, dziękuję Ci, że byłaś tutaj razem ze mną. Ja tylko zachęcę wszystkich do obserwowania strony w ogóle, bo Ania ma swoją w ogóle działalność gospodarczą i zachęcam do tego, żeby śledzić jej profil na mediach społecznościowych Twoja Iskra. Więc bardzo serdecznie dziękuję Ci Aniu za to, że byłaś ze mną, że podzieliłaś się swoją wiedzą, bo to jest naprawdę, naprawdę cenne.
1: Ja również dziękuję.
0: bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie koniecznie znać, co o tym odcinku myślicie, jakie macie swoje spostrzeżenia, sugestie, o czym chcielibyście w ogóle posłuchać. Bardzo na Was liczę i pamiętajcie, z psychologicznym tetatet widzimy więcej.